0: What's up folks, c'est François Lantienado. bienvenue sur passe, le podcast où on jase de croître un sas ou une carrière en sas au Québec. On est sur Spotify, Apple Podcasts et les autres, pas game d'aller vous abonner ou mieux, laissez-nous un review. Ludo, le pro du bono, The Real Pussycat, va nous enregistrer des miaou pour le pod dès qu'on a trois reviews. On drop deux épisodes de semaine, juste des discussions sans filtre avec des founders ou employés clés en SaaS. Si vous faites partie d'un SaaS québécois, allez sur saspace.com, bouton Mauve, ajouter votre SaaS, pour être indexé dans notre répertoire des SaaS au Québec, qui compte maintenant plus de 117 startups. Pour les mois de juillet et août, on prend une pause vacances des événements mensuels. On vous revient en force avec un événement passe à Montréal en septembre. Quelque chose de gros à annoncer, j'ai hâte de pouvoir le faire. Ok, segment commandité pour le pod, la job du mois ça se passe. Et pour juillet, la job du mois ça se passe chez Uzi, une cool startup qui aide les copropriétaires à gérer leur immeuble. Uzi sont à la recherche de deux développeurs web, front-end ou full-stack. Ils ont deux différentes applications SaaS à faire grandir, une croissance forte, puis un dev wizard, senior, prêt à vous accueillir dans la team. Si vous ou une personne dans votre réseau avez le profil, cliquez sur le lien « job du mois » dans les show notes, ou aller sur saspass.com slash mois sans tiret. Il y a aussi une entrevue sur la culture de l'entreprise puis la nature du poste avec Julien gobey simard cofondateur chez Audi. Aujourd'hui sur le pod, je jase avec mon ami et co-hôte Antoine Meunier, product designer chez Blissbook. On discute d'une grosse décision dans leur SaaS, c'est-à-dire rebâtir l'application à neuf. sais, il y a des moments critiques dans la croissance d'une startup, quand l'équipe grossit puis le code vieillit, ça c'en est une. Antoine nous explique la logique puis la motivation derrière une grosse décision comme ça. Ils ont aussi jumelé cette décision-là avec l'adoption d'une nouvelle méthodologie produit, Shape Up, de Basecamp. On va creuser là-dessus. Alright, on passe au show, let's go! Antoine... Bienvenue sur « Ça se passe, comment ça se
1: passe <rire> ?» Oh, Salut François, ça se passe super bien. Toi, comment ça se passe
0: Ça va, j'ai failli m'évanouir avant de joindre le podcast parce que je fais du jeûne intermittent Puis il a fallu que je mange de la bouffe, fait qu'on commence en retard, c'est de ma faute. Mais là, ça va, j'ai mangé.
1: Correct. François est de bonne humeur, ça a pris un petit 15 minutes là, pour que tout se, se stabilise. Au début, es un petit peu, euh, peu irritable, mais là, ça va bien. T'as repris tes couleurs, ça t'aura bien aller. Hey, c'est bon le
0: gym le gym en, en jeûne, en période... De, ça, je, comme, en tout cas, je suis pas encore sûr. D'ailleurs, s'il y a des gens qui écoutent et qui sont dit... <rire> euh, <rire> c'est là que ça Alright. va
1: dire Tim Ferriss, vite.
0: Ouais, c'est ça, avec les suppléments. Um, control, Alt, Delete. C'est l'option nucléaire quand tu veux repartir une app à neuf, un SaaS qui nécessite un peu de love, un peu de modernisation, peu importe. Mais ce qui est malade, c'est que justement, on a commencé à en parler offline. Puis vous, chez Blissbook en ce moment, vous êtes un peu à une croisée des chemins par rapport à comment gérer votre app. Fait qu'on va, on va walk through pas mal ça aujourd'hui. Yes. Qu'est-ce qui se passe chez Blissbook
1: mon gars, chez Blissbook, ça browse, euh, mais dans le bon sens. Euh, si on se rappelle les épisodes précédents de cette semaine chez Blissbook, euh, on, était, on était rendu un peu à un, un genre de croiser des chemins weird où, en fait, trois options s'offraient à nous. Parce que, dans le fond, on, est, on se rappelle qu'on est une team relativement petite. Fait que, mettons, la team qui a les mains dans le produit, c'est moi qui, si on veut, le genre de product manager, product designer. On a le CTO co-founder qui a un full stack et l'auteur de 98% de la code base actuelle. On a un back-end, euh, quote en quote, generally back-end guy qui, qui a un background de malade, mais qui n'a qui pas de place pour, si on veut, patiner comme il pourrait. Puis euh, on a un front-end guy qui est jeune, mais je ne dirais pas junior. Tu il sais, y a, a clairement, puis il y a une drive, mais encore là, il n'y a pas de place. Pour euh, exécuter. Fait que si on veut, l'analogie, c'était en ce moment, sur le banc, il y a moi, le back-end et le front-end qui regarde le CTO jouer tout seul au hockey. Puis on est là, bon, c est, c est, heureusement qu'on est là, hein, ça, ça aide beaucoup. Puis tout le monde est mmh. conscient de ça. c'est même, c'est déplorable pour tout le monde. Fait que c'est pas, euh, fait qu'on est un peu toutes victimes de cette situation-là. Fait que devant nous, ça ferait trois, trois options. L'option okay. 1, c'est un genre de statu, côté produit, un statu quo c'est d'accepter qu'on n'est plus capable de développer des nouveaux features, qu'on n'est pas capable de remettre l'app, euh, mettons, de, de la rendre moderne puis d'atteindre les objectifs. Puis, franchement, c'est de sacrer toute cette équipe-là à la porte puis de rider les profits puis juste de continuer, d'essayer de, 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 de donner plus un lifestyle business si on veut puis de rester en vie. fait que Ça, c'est le genre d'option où c'est aussi nucléaire. fait que c'est genre euh, bye Antoine mm. puis bye les deux autres gars puis bye une gang, la, une gang côté business. down puis t'essayes de survivre le plus longtemps possible. C'est aussi triste, euh, un on... peu. Ah oui, c'est d'une tristesse absolue. Puis, tu sais, je pense <rire> que on la nomme comme option parce que fiscalement, ça fait du sens, mais c'est triste. <rire> Puis, c'est pas... Tu sais, on se rappelle que les gars, ça fait un bon 7 ans qu'ils travaillent là-dessus, quasiment 10. Euh, tu sais, il n'y a aucun entrepreneur qui a envie de te pitcher sa bonne idée qui est de arrêter d'innover, puis juste de rider into the sunset jusqu'à ce que tu meurs. Euh, mm. C'est vraiment plate. Fait que, ça, c'est l'option 1 qu'on a discarté quand même rapidement, mais qui est importante parce que ça permettait de balancer les risques de l'option 3. L'option 2 étant un hybride entre euh, on garde ce qu'on a côté code, on garde, mettons, le Blitzbox actuel, puis on, on développe des features puis là euh, sans tomber trop technique puis sans dire des trucs qui font pas de sens l'idée c'est d'arrêter de on bâtit un nouveau service avec une côté mettons une, un, un, un microservice qu'on va venir rend, imbriquer si on veut dans l'app existante en ouais. théorie c'est vraiment une bonne idée puis c'est probablement ce qu'on aurait fait si on avait eu une, un code base qui était pas euh, aussi archaïque et digne d'un ouais. musée um, et, et juste c'est que ça en gros c'est que le gros 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 fuck qu'on a c'est que le, le code a été écrit par une personne avec ouais. aucune intention. C'est comme si ça avait... C'est comme mm -hmm. prendre le, le journal intime de quelqu'un qui est écrit là, quasiment comme un sténographe. Puis ça ne peut, peut pas devenir euh, le blueprint de tout le monde parce que personne ne comprend ce qui se passe. Puis ça ralentit le groupe. Fait que là, pis... vient l'option 3, qui est « Control-Alt-Delete ». En fait, mm -hmm. ce n'est pas vrai. C'est plus genre ouvrir une nouvelle fenêtre dans Chrome ou re restart, ou on repart from scratch, puis c'est un peu plus l'approche hardware. Tu sais, quand tu y penses, mettons, l'iPhone 10 comparé, ouais. y avait un 8 ou un 9? Tu sais, c'est comme l'idée, c'est un nouveau modèle qui rentre, ben la caméra, il y en a une de plus, elle ne rentre pas dans l'ancien casing, fait que c'est normal que tu aies un nouveau casing, un nouveau produit pour rentrer toutes tes nouveaux features ou tous les trucs, les, les avancées que tu as eues dans le dernier cycle. Fait que dans notre cas, c'est un peu plus ça. Nous, en plus de ça, le gros problème qu'on avait, c'était... C'est ça, ça qui est magique, c'est qu'on est comme à l'envers de tout le monde, puis ça rend ça super tough, puis on, on va en discuter plus tard par rapport à prendre le feedback puis les opinions des gens. Euh, le, le gros problème qu'on a, c'est qu'on on a une bonne... Je pense qu'on a une bonne vision d'où le produit devrait aller, qui a été validé par des clients. Ce qu'on n'a pas, c'est une façon de le bâtir qui, va, qui fonctionne. C'est un peu comme on sait qu'il faut se faire un modèle 3, un peu comme une Tesla modèle 3. On l'a, on a les plans, on sait qu'on veut le faire, mais on n'est pas capable de la bâtir parce qu'on n'a pas la factory, on n'a pas l'usine en place pour le faire. puis Ce qui nous ramène à être les trois gars sur le banc, à regarder le CTO jouer tout seul.
0: Ouais. Deux, deux choses là-dessus. Premièrement, l'option 2, pour ceux qui écoutent, là, de progressivement refactor ton code base, ton application. Par exemple, si tu as une application super monolithique, super vieille, puis tu enlèves des bouts, puis tu remplaces ces bouts-là par des microservices, comme Antoine disait, c'est une option qui est réaliste pour plusieurs startups. Je te donne un exemple, Snipcard. Snipcard Core, là, ils, ont, ils vont réussir à faire ça. Je suis allé manger avec un, un des ingénieurs là-bas la semaine passée, puis il me disait « Le monolithe n'est pas invité au party de Noël. » Je trouvais ça vraiment drôle de dire que, rendu là, il faut que le refactor soit terminé. Par contre, ce que je veux dire, c'est que ça a pris, ça a repris minimum trois ans, puis minimum six devs pour se rendre à ça. Fait que, oui, c'est une option viable, mais ça dépend vraiment vraiment de la taille de ton équipe, puis de, des pressions de marché que tu vis, ou même de la, comme de la psychologie des founders. Fait que, ça, comme contexte, puis après ça, j'aimerais ça que tu me dises pourquoi, justement, vous êtes sur le banc. Qu'est-ce qui fait que lui, il joue au hockey tout seul parce qu'il a codé pendant sept ans, tu sais, genre, explique un peu le contexte pour le monde.
1: Ouais, écoute, comme euh, toute bonne énumération, je vais commencer par la deuxième, puis essayer de me rappeler la première dans dix minutes. Je euh, pense que le, le gros fuck qu'on a en ce moment, c'était... C'est pas, puis tu sais, c'est super important... Euh, de souligner que je pense que c'est un concours de circonstances plus que. Tu sais, c'est pas genre, on est pas en train de pointer du doigt, blâmer le monde. C'est une observation de la situation actuelle. Euh, c'est une observation d'ailleurs que les founders ont déjà. Puis la question qu'on avait, c'est comment on sort de là parce que là, le problème qu'on a, c'est que, un, t'as, En gros, tu sais, c'est un peu une question d'historique aussi. Tu sais, fait que tu Pendant très longtemps, ça a été deux personnes. Fait que tu avais un, une personne business product, puis tu avais une personne qui codait. Puis c'était très euh, « design-driven », mais dans le pire sens du terme. Fait que c'était très, très waterfally waterfall-y » dans le sens que c'est très linéaire. Le CEO parle à un client. Le client veut quelque chose. Le CEO, le, 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 le design, boboche. C'est genre « boboche » dans le sens, on n'est même pas dans Figma. Là. On est vraiment juste... Il y a un genre de « spec » dans sa tête de « qu'est-ce que ça devrait être ». Il garoche ça au, au « dev »,« co-founder ouais. ». Puis lui, partait en mode hero, puis trouvait une manière de le designer, ouais. le bâtir, l'imbriquer en un temps record. Euh, puis que ça, ça marche more or less. Fait que c'est comme si ils sont... C'est comme si genre... Euh... Oh my God, j'ai une meilleure... C'est comme si c'était des gars de volleyball de plage. Tout d'un coup, ils se sont mis à jouer à du volleyball à 7 ou à 5 dans un gym. Fait que les gars sont habitués mmh. de jouer ensemble, les deux, là, mais il n'y a rien de leur jeu qui s'applique à une équipe. Puis fait que, quand même que puis là c'est ce qui était magique dans cette situation là c'est que as techniquement une équipe euh, tu dans le fond en ayant un product designer manager en ayant euh, ton full stack ton back end ton front end écoute tu as, as une unit assez puissant puis tu tous les gars dans, dans, dans l'équipe sont ont un passé de builder là. fait que c'est mm -hmm. ça qui est le fun aussi c'est qu'on a une team qui n'est pas euh, très très vertical, tout le monde est assez horizontal dans, dans... et généraliste. Fait qu'il y a moyen de bâtir rapidement. Le problème, revenir à l'historique, c'est on se rappelle Blissbook, tu sais, ça C'est là que. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont se reconnaître là-dedans parce qu'il y a beaucoup de gens dans notre industrie qui ont commencé comme ça. C'est que ça a commencé avec du service. C'était une agence de service. Fait que. C'était un genre de, euh, mm -hmm. de spectrum, de. de... C'est quoi l'autre à Québec qui est quand même grosse aussi? J'ai Ouais. Euh, mais imagine que au lieu de devenir Spectrum, quand ils sont deux, ils se met, ils font juste faire fuck dat on se met all in dans notre produit. c'est comme ouais. si Spectrum avait, été, avait jamais été aussi gros, qu'il avait parti Snapcart puis qu'il s'était juste mis all in dans Snapcart. Puis qu'il s'était ouais. mis à vendre Snapcart à des fucking grosses compagnies, fait qu'en étant enterprise first, en, par défaut, t'es un peu plus un productized service mm. qu'un product en tant que tel. Tu sais, fait que c'est un peu comme si les premières années, les gars ont travaillé les deux ensemble dans un concept pour des clients. fait que Déjà là, la dynamique est, est, est assez est différente. C'est comme du spec work à la limite. puis L'input client, tu le prends souvent plus en considération dans cette relation-là que quand c'est un product, pis as un, ah. un, dans un PLG, puis tu as, as un feedback d'un client, tu le prends mais avec un grain de sel. C'est plus un signal qu'une une, 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 une décision, pas une décision, qu'une une request. Fait que bref, ça, ce qu'ils ont bâti, c'est un, un gros product service qui est incomplet, qui est convoluted. Puis tu sais, c'est un peu, c'est ça qui est super difficile. Puis si on revient dans une coupe de podcasts avant, je fais genre le praise d'à quel point c'est nice d'avoir ça. D'un point de vue business, c'est magique. Fait que d'un point de vue business, on est golden parce qu'on a des clients qui sont gros, qui sont capables de payer, qui sont euh, très, très fidèles. Mais du côté produit, on est un peu coincé parce qu'on a dit oui à plein de gens fait qu'on a plein de use cases, de edge case bizarre dans l'app que personne sait tu sais genre encore cette oh. semaine là, on, on lance un feature, après huit minutes on a un feedback d'un client qui demande hey il est rendu où le bouton tu là ah fuck il était connecté par telle autre <rire> affaire puis tel autre truc tu es là oh my god fait que c'est un fait que pour se sortir de là c'est là qu'on s'est dit ok il faut juste repartir from scratch, tu sais on a, on a on a une team qui est capable de le bâtir. On a une très très bonne compréhension. On a un product market fit. Tu sais, ce qui est très très différent, je pense, c'est que c'est pas un pivot. C'est pas, euh, tu sais, pas un c'est pas un wild guess, pas une nouvelle business. C'est un. On, on essaie de finalement de matcher le marketing website avec un produit okay. moderne.
0: Puis le j'assume quand tu dis ça que le marketing website est un nouveau design système le brand, le look and feel est comme meilleur puis ça, ça va être, c'est ça que tu essaies de matcher ou c'est aussi genre carrément le messaging puis le positionnement sur le marketing website?
1: ouais c'est plus le deuxième. Le premier, okay, okay. perso, je trouve, mettons côté design, je trouve que le marketing est vraiment beau. Là, le, le branding de book je trouve qu'il est écœurant puis c'est ça qui est drôle, c'est que tu sais, il, il, ce marketing website là a tellement été payant puis a tellement été un succès puis on pourrait en faire euh, un breakdown un année là mais le lui en fait on pourrait ne pas y toucher puis juste d'avoir mm. un pour qu'une fois que tu paies sur sign up que tu arrives dans une app qui match mieux la promesse qu'on te donne au début puis okay. c'est un peu ça le le l'angle en fait que moi J'essaie de, 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 de comme hammer down dans l'équipe, c'est que tu sais, on a déjà. Tout, mettons, notre, notre roadmap il est écrit sur le marketing website, si tu y penses. Là. Fait que, tu vas sur le site web, tu regardes ce que Blitzbook fait, ce que ça t'offre, puis hein, ces trucs-là. Euh, c'est déjà on point, tu sais. Puis on a déjà les clients qui rentrent. Fait que ça. <rire> pourquoi tu rires mon Chris Parce que.
0: C'est-à-dire, <Parce> que... <rire> Blitzbook. <rire> Puis je <rire> je
1: voudrais dire, blic
0: pousse. Euh, ouais, fait le marketing website, c'est comme, comme s'il était dans le futur en termes de vision de la compagnie, mais le produit, faut il faut qu'il soit dans le là, passé. Genre.
1: Ouais, exact. Parce que le produit actuel, il remplit ce que le site web dit, mais il le fait de manière, tu sais, pour vrai c'est genre, plus c'est, je sais pas, je sais pas. Si okay. j'espère qu'il y a du monde qui va en le référent, là, mais j'ai ouvert WordPress cette semaine. Tu sais, je suis allé dans le genre de dashboard WordPress. ouais ouais Sac! Tu sais, ça marche là, puis tout est là, mais comme... C'est pas Webflow. Qui, qui Webflow, c'est comme si WordPress avait été inventé il y a 5 ans au lieu de 20 ans, tu sais. Mm. Puis, elle a la différence. Fait que les deux sont des produits incroyables. Sont, ils marchent super bien, puis il y a beaucoup de clients qui aiment WordPress. Il y a beaucoup de clients qui aiment Webflow. Mais quand tu rentres dans Webflow, tu rentres dans... Déjà là, dans un, un, un environnement moderne, un peu comme Figma versus, je sais pas, là, les, les autres Cavaliers. Sketch, là, ou... que, ouais, un sketch mais... peu importe. Tu sais, c'est des bons tools, mais on a des nouvelles, surtout côté UX côté un peu « jobs to be done des, ». Des, ouais. Dans le fond, des, des lignes, ce qui manque dans le fond, dans notre produit actuel, ouais. c'est des trajectoires claires d'une « jobs to be done okay. ». Fait tu y arrives quand même. Tu sais, puis Exemple, euh, c'est super spécifique, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on te permet de créer des documents qui, qui sont souvent légaux, et dans le fond, un Employee and Book, puis ensuite, de collecter des signatures. Fait que, par exemple, le, le système de, OK, tu devrais pouvoir faire une, une, une ronde de signatures puis pouvoir avoir une idée de qui que signé, de comment, c'est tout ça. On le ouais. fait, puis on le fait, on le fait très ouais. bien. Puis la réalité, c'est que, les, les gens de, de RH qui sont nos clients, finalement, ils triplent. Ils capotent bien raide, c'est malade, ça marche super bien. Mais tu sais, après ça, tu regardes ça et tu te dis, ouais, mais comme il y a beaucoup de détours, il y a beaucoup de weird, c'est un peu comme on pourrait vraiment simplifier cette journey-là qui est dans ce cas-ci, mettons, la, la collecte de signatures. Ça nous permettrait d'augmenter, au lieu d'avoir juste une signature, ben ça pourrait maintenant être des initials, ça pourrait être des forms, ça pourrait être des mmh. quiz, ça pourrait être plein mmh. de choses plus interactives, mais pour pouvoir juste avoir cette conversation-là de hey, comment est-ce qu'on pourrait expand sur encore là un, un feature hyper bénin, ben là, c'est qu'il faut commencer par se sortir du bois, parce que là, ben, si tu tournes à gauche, ça marche pas, puis là, si tu fais ci, ça marche pas, mais s'il y a ça, il y a ça. Fait il y a tellement de weird edge case, puis c'est un peu une black box, que ça crée en fait, de l'anxiété chez le client. Le, le plus gros problème, mettons, d'un point de vue product, parce on s'entend pour dire que cette décision-là est 80% engineering, 20% UX. Euh, okay. Côté ouais. engineering, c'est juste que le, le code base, il n'y a, a rien à faire. Puis on a des problèmes de ce a, de performance. puis C'est un « headache ». Puis l'opportunité, c'est que ça permet aussi de streamliner le produit puis le UX c'est à ce niveau-là, dans le fond, que moi, je suis là. Ben là, enfin, on a une opportunité d'enlever l'anxiété du client. Puis ça, c'est comme un gros... C'est le même feature, mais mettons que le client avait pas la chienne de peser sur le bouton. Puis mettons que le client, il savait ce que ça va donner quand il va faire telle action. Chose qu'en ce moment, c'est un peu euh, c'est un peu comme tu fermes les yeux, ou les puis tu que ça marche.
0: Je comprends pas pourquoi le client... Quel genre d'anxiété il vit? Veux tu veux-tu donner plus de couleur là-dessus? Ouais. oui.
1: Euh, ben, Puis, tu sais, c'est super spécifique à notre euh, genre, notre catégorie. Là. Fait que dans le sens, Productivity Software pour des... Dans le fond, Blissbook, c'est l'extension, comme tous les softwares, d'un humain. Right? Fait que tu as des, des personnes en RH qui vont prendre Blissbook, qui ont Blissbook dans leur tech stack et qui l'utilisent pour prendre action. Mais ces gens-là prennent des risques deviennent c'est des grosses compagnies là effectivement il y a aussi la politique interne ces choses là qui embarquent mais tu ouais. prends un risque quand tu es, es, es accountable finalement pour les actions que BlizzBook ont été posées pour toi fait surtout
0: que... s'ils sont légales dans le
1: fond comme tu disais un peu exactement puis tu sais il y en a aussi ouais. je pense c'est un peu en général euh, un hey, side je j'ai une pensée à ça il faudrait vraiment que la taille un des deux gars de growth point design sur le pod c'est cool ça c'est vraiment cool oui, je, ben, je, shout out. Euh, ces gars-là, j'ai oublié. Je pense qu'il y a Xavier, puis j'oublie le nom de l'autre. Euh, c'est vraiment cool. Puis bref, ils font des, des genres de Product teardown Down, d'Onboarding. Puis euh, ils ont une très belle approche oh, nice. pour expliquer ces nice. choses-là qu'on discute un peu en ce moment, qui est rendre. Tu sais, un peu mettre ton, ton, ton user en confiance de ton produit. Tu sais, qu'est-ce qu que tu peux faire pour pallier les risques, puis juste rendre ça beaucoup plus agréable comme expérience. Puis souvent, c'est assez intangible. Euh, puis, dans notre cas, ben, pour moi, c'est impossible d'appliquer ces systèmes-là, ces, 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 systèmes ces théories-là, parce que je suis pris dans un vieux, ouais, dans ouais, des ouais, vieux ouais. concepts, puis je pas à les démonter. Fait que là, en partant de zéro, si on veut, dans mmh. le sens que en, en disant « OK, voici comment... » On a toujours voulu que ça soit fait, mais on n'a jamais pu le faire, ben juste en faisant ça... Ça permet d'enlever tous ces, euh, ces ronds-points-là, puis ces cul-de-sac-là, puis ces patentes-là qui, qui nous empêchent les speed bumps.
0: OK. Fait que là, mettons, le, la table est mise dans la mesure où on a une équipe talentueuse qui n'a pas les outils ou du moins l'espace pour améliorer le produit rapidement, puis beaucoup. Tu sais. euh, ouais. Fait que ça, c'est une chose. On a aussi une dépendance beaucoup trop forte sur un joueur qui est comme imbriqué lui-même dans le produit, là, tu sais, le CTO, comme tu disais. Ouais. Puis I guess qu'un autre des facteurs, je ne sais pas si tu, sais, si tu peux en parler ou pas, mais si jamais il est pour avoir un exit de Blissbook, se faire acheter, ben là, une dépendance sur un joueur clé qui ne tu sais, restera peut-être pas, pas de processus nécessairement en place, pas de, pas de scalability dans le code, genre. Ça aussi, ça peut être un gros, gros frein à, à l'acquisition. C'est-tu un peu les motivations de faire tout ça?
1: Ouais, et puis je te dirais que ton dernier point, c'est peut-être une des plus grosses motivations. Parce que quand tu y penses, tu sais ça reste que les, les co-founders, ça reste les shareholders, finalement. Fait que tu sais, eux, ça, ils ont investi des comme tout entrepreneur. Tu te mets all-in dans, dans ta compagnie. Tu fais ça pendant X nombre d'années. Mais le problème, c'est que il y a la valuation, tu sais, la valeur de la compagnie aujourd'hui est, est, est dans le fond, euh, là, je, là, je suis en anglais dans ma tête, ça marche pas bien, bien mais tu sais, est elle, elle depressed par rapport à où, à, où elle pourrait. Okay. Dans le fond, c'est un peu comme euh, à cause de tous les facteurs qu'on vient de nommer là, ça réduit la valeur de la compagnie malgré la position que BlizzBook a dans le marché. Fait que ouais, c'est un cool. peu comme on se fait approcher par un, un private equity firm ou par une compagnie qui veut nous acquérir. En surface, BlizzBook vaut beaucoup, dans le sens qu'on est un gros joueur dans un marché niche qui, qui est assez gros. Fait que BlizzBook, a, on a le potentiel d'être peut peut-être un 20 millions, mettons, annuel de, de revenus dans, avant de faire quoi que ce soit. Juste avec le mm. produit actuel, si on, on arrivait à, euh, à juste mieux le vendre, ben, il y a de la place dans le marché pour atteindre ces chiffres-là sans que ça soit là, euh, comme un, un leap of faith. C'est un bon SaaS, c'est une bonne business. Le problème qu'on a, c'est que, encore là, on a le, le, le fameux boss factor of one, c'est-à-dire, tu enlèves ouais. un des deux co-founders. Euh, ben, il y a un an, tu enlèves un des deux co-founders, c'est fini. Aujourd'hui, il y a une partie, moi, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout ce qui était produit, si on veut, du CEO. Lui a aussi mis en place des gens, on a, on a des gens qui sont rentrés et qui ont pris des parties qui étaient critiques de sa job. là, on vient de rentrer quelqu'un de vente. Euh, ah, cool. Fait que lui, il est, lui fait une super bonne. Le, le CEO fait une excellente job pour, euh, dans le fond, se dérisquer sa présence dans la compagnie, puis lui permettre aussi de continuer de pousser par en avant. Fait que ça, chapeau. Nice. Le problème qu'on a, c'est côté. Euh, engineering, le CTO est juste justement été partout que ça nous là c'est là que ça nous prenait un move plus drastique pour enlever ce Buzz factor of one euh, d'où l'idée okay. dans le fond du, de repartir from scratch.
0: Puis comment parce que là bon c'est t'as des nouveaux joueurs tu veux qui brillent euh, t'as les fondateurs qui sont là depuis longtemps qui ont un attachement à ce qu'ils ont construit qui eux doivent au final c'est eux qui doivent faire le call de Hey, on va investir du temps, de l'énergie et de l'argent pour reconstruire à zéro. Fait Comment fait, vous vous tenez imputable comme compagnie de est-ce que c'est un succès ou pas? Comment vous mesurez le succès d'un refactoring comme ça, une, une remise à neuf? Je pense que c'est ça peut être un, un trou à lapin que tu ne te sors jamais. Là, ça peut ne jamais trou finir. trou ouais, ben, Je voulais bon, le dire en français. Un, un fait.
1: <rire> ouais, c'est un trou. Moi, juste qu'on invente des expressions comme ça en français. Alors, c'est en effet, c'est un gros trou à lapin puis je pense que c'est un trou à lapin qui a, qui a été amplifié parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés dedans. Il y a beaucoup de compagnies qui, ouais. qui, qui le nomment. Fait que je t'avoue que même nous, sais, parce que la réalité, c'est que les gars ont déjà pris la, la décision d'investir. Ils ont déjà engagé une équipe. Ils ont déjà monté une team ouais, ouais, beaucoup ouais. trop grosse. Pour, tu sais, Dans le fond, ils ont déjà pris les risques de... ok. Mm. On, on, on a un, ça a un impact négatif sur la profitabilité de la compagnie, mais on pense que ça va augmenter les revenus et donc avoir un retour sur l'investissement. Par contre, on, on l'a fait, mais on n'a rien fait d'autre. Fait que dans le fond, il y a une team qui est arrivée, mais on est arrivé face au, à la situation où ben, on ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Le, si on veut, le developer experience, fait dans le fond, l'expérience développeur à, au sein de la compagnie ils favorise pas cette, <rire> cette euh, productivité-là, puis ça reste qu'on est dans... comme Je pense qu'on a eu de la discussion avant sur les, les SaaS, ça en vient de, tranquillement une, une commodité, on, à part mon feature AI sur lequel je travaille, on, on fait pas... Côté innovation, c'est plus, plus imbriquer les bons services puis les bons systèmes ensemble pour avoir un résultat dans, dans notre software, plus que de passer six mois à faire la R&D à savoir si c'est possible de faire X ou Y. Fait que, Techniquement, okay. c'est un peu comme si on fait du préfab. Tu sais, On a déjà les matériaux, on a déjà tout, mais on n'est pas capable de construire et on n'arrive pas à bâtir ouais. bien. Puis comment,
0: que, ouais, comment vous allez mesurer que ça, que ça fonctionne? C'est-tu une C'est là, là qu'on qu rentre...
1: Oui. Ouais. Euh, first, je dirais que c'est in the air, comment on va le, le, le mesurer, parce que T'sais, là, c'est là que je pense qu'en tant que team, il faut un peu se décider quel côté on va. Fait il y en a qui poussent pour les OKRs, les KPI, il y en a qui disent que ça n'a pas de maudit bon sens, on est trop petit pour se faire chier avec ça. Euh, D'un autre côté, il y a la crainte de, justement du, du trois lapins de, de partir mm. dans le noir puis de ne pas avoir de, 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 de s'enfarger. Ouais. Euh, mais de l'autre côté, il y a aussi le fait ben Il a pas je veux dire si on, on part pas all-in ben on le fait à moitié. Fait qu'on fait un genre d'hybride puis on espère le ramener. Fait que je pense que la décision qui a été prise, c'est OK, on est all-in. Par contre... plus là, c'est là qu'on rentre aussi dans le comment on va builder. Fait que là, on a... Dans le fond, j'avais... J'avais spoté Basecamp pour un système qui s'appelle ShapeUp. Euh, qui... Ouais. Est, un peu un, une, une façon différente là, de, de bâtir, qui n'est qui est pas axée sur des sprints, puis euh, sur des scrum masters, puis euh, les, les, les patentes de les patentes gens, mais qui est plus sur un système de d'avoir des cycles sont plus longs, d'avoir, euh, en gros, là, le long story short, c'est des cycles de six semaines de build ininterrompu, avec deux semaines de cooldown, cool-off ou de, de break ouais. cycle. Fait que ça fait huit semaines. Fait que l'idée, c'est que au dans chaque cycle, tu as comme deux tracks. Fait que la première track, ben, c'est de build. Puis la deuxième track, c'est de shaper le, le prochain cycle. Okay. c'est là que l'équipe, dans le fond, t'identifies Ok, on faudrait faire ça Fait que là, tu te shapes un peu. C'est comme scoper. Mais de façon à ce que ça ne soit pas juste des hard requirements, puis tu as une team qui, qui plante des clous mais c'est plus de, de, de mettre en place, de faire toute la recherche, de faire toute la, la, la genre, d'explorer de, toutes les rabbit holes possibles pour être certain qu'une fois que tu le mets dans la main, les mains de ton équipe au début du cycle, ben eux, ils ont tout en, en, en place pour être capable d'évaluer, OK, comment est-ce qu'on va bâtir ça?
0: Fait que, au lieu d'être
1: prescriptif, c'est plus un, voici les balises, voici l'objectif, voici le business outcome, puis là, après ça, as six semaines pour ship ça. Fait que pour ouais. revenir aux goals, comment vous allez mesurer... C'est assez simple. c'est que Si on n'a pas chupé <rire> ce qu'on avait dit qu'on allait chupé, déjà là, ça part bien mal. Puis ensuite, de la façon dont on notre app est faite, on, on pense être capable même à, à la fin de ce cycle-ci, ça nous amène dans six semaines à la fin août, d'avoir un, un genre de « functional product » qu'on va être capable de tester à l'interne puis de prouver dans le fond de « ok, cool, ça marche, on est capable d'avoir euh, répliqué » Les, les business outcomes que BlizzBook avait auparavant. Ouais.
0: C'est super cool. J'ai deux affaires pertinentes à ajouter. Un, écoutez l'épisode qui est sorti juste avant celui-ci, je pense. C'est l'enregistrement du live podcast qu'on a fait au deuxième événement Ça se passe avec Ismaël de Kimobi. Puis eux, ils ont implémenté cette méthodologie-là méthodologie de shape-up. Euh, puis Ismaël, il explique un peu comment la première fois, ils se sont un peu fourrés la deuxième fois, ça a fonctionné. Fait qu'il y a un peu plus de couleurs et de détails sur Shape Up d'un autre point de vue, d'une compagnie qui l'a déjà fait. Puis deux, c'est super intéressant ce que tu dis parce que depuis, que tu, depuis tantôt tu parles, puis je me dis Ah, oh, je vais lui raconter rapidement l'histoire de Snipcard qui fait un refactor de son shopping card puis qui se fourre carrément, parce qu'il n'y avait pas d'ownership clair, parce qu'il y avait pas de processus d'imputabilité en, en place. Puis nous, c'est après qu'on se soit fourré comme ça que là, j'ai décidé de prendre une méthodologie qui était Scrum, moi, à l'époque, pour juste mettre un minimum de process et d'imputabilité en place. Ce que je trouve malade dans ce que tu dis, c'est que toi, tu dis « Fuck it, je vais mettre mon process en place avant de me lancer dans le vide pour un refactor. » Fait que je pense que ça va probablement smooth over beaucoup de choses pour vous, là, ça.
1: Ben, c'était surtout de... L'idée, c'était d'avoir un process qui est assez flexible pour qu'on se garde à s'adapter, parce que, ben franchement, ça se peut qu'on se plante sur ce cycle-là puis qu'on trouve, ton... c'est sûr qu'on l'a pas eu parfait du premier coup, mais c'était surtout de, euh, pour prendre l'expression anglaise, « get the fuck out of the way ». On est tellement dans notre... Ouais. On, on, en fait, on est le, pr le principal problème de... On, on est notre propre ennemi, si on veut. On est dans le chemin. On est les uns les autres dans le chemin. Euh, c'est pas. Euh, t'sais, t'sais, on entend souvent l'expression d'avoir de, de, des swim lanes. C'est pas nécessairement une question d'avoir des swim lanes, mais c'est une question d'avoir un alignement sur euh, qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine, puis comment on va faire pour que cette semaine build dans la semaine prochaine. Que ça... Fait que c'est un peu On est un, un alignement parfait big picture dans un an, c'est où? Ah. En fait, un alignement parfait à savoir Blissbook est où dans cinq ans un alignement relativement solide par rapport à BlizzBook dans, dans un an ou huit mois. Mais BlizzBook, dans un mois ou deux mois, c'est le chaos complet. Puis c'était oui. ça le problème qu'on avait aussi, c'était d'avoir... Puis euh, on revient un peu à, à l'historique où tu as un genre de engineering-led... Euh, Excuse-moi, un design-led approach que tu as toutes les features scopées, prescrites pour les prochains 20 ans. Mais ben, tu reçois ça côté engineering puis t'es là, ben tu sais, je veux dire... On, sera, on va toujours être en retard par rapport à où la business demande que, que le produit soit, si on veut. Fait que, ce feeling-là d'être en retard puis d'être underwater puis de ne pas livrer assez vite puis de, 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 dans le fond, le genre de FOMO, si on veut, ben c'était ça aussi qui nous, qui nous bloquait. Puis là, l'idée, c'est de le prendre en envers puis de faire, OK, à l'inverse, on va travailler sur ce qu'on peut bâtir là. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'on part encore là avec un, un clean slate. Fait que, je pense que ça aurait été très difficile d'implémenter quelque chose comme ShapeUp, tu sais, un, un framework différent si ça n'avait pas été du fait qu'on repart à zéro. Puis aussi, ça reste que six, mois, euh, six semaines. C'est un bon délai pour placer deux, trois core features qu'on peut bâtir un peu en parallèle avec différents stakeholders qui les roulent. Um, okay. mais, mais ouais, tu sais, c est, c est, c est, le, le dernier truc que je dirais là-dessus, Shape-Up, c'est intéressant parce que la gang de Kimobi font ça probablement super différent de comment nous, on le fait. Euh, ouais, avant, fait de la por... ouais, avant de le pointer à l'équipe, j'avais euh, parlé avec la gang de Diane Simple qui ont aussi mis en place Shape Up. Euh, un peu comme je te disais en, 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 hors, hors-honde, je me suis assis avec euh, Sébastien, qui est un peu mon alter-ego chez Diane Simple, qui est le troisième dans la compagnie. C'est avec... lui qui a permis de scaler les, finalement, les opérations de, de, de développement puis de comment le product va, va grandir. Puis j'ai juste demandé de me pointer, OK, pointe-moi l'organigramme, pointe-moi qui fait quoi, comment tu as monté tes teams, c'est comment que vous... Ton shape-up, c'est bien le fun, mais c'est quoi ton... Comment tu shape euh, Comment mm -hmm. tu le présentes Comment vous kill... Tu sais, parce que le but de, de shape-up, je pense que le, le, le core feature, c'est d'avoir le droit de dire non. Puis d'avoir mm -hmm. le droit de prendre... Tu de... T'as pas de backlog. Fait que si toutefois, tu as deux potentiels features à builder pour le cycle d'après t'en drop un, ben, il disparaît. Puis c'est tout. Tu focus sur ce que tu bâtis, puis tu regardes en avant, puis il reviendra s'il est si important que ça. Pis... Mais tu sais, des... ça se libère dans un livre, mais en pratique, ça ressemble à quoi, tu sais.
0: OK. Fait que t'as-tu... Avant que tu nous décrives un peu plus ça ressemble à quoi en pratique, j'ai deux... Une question, du moins. C'est pourquoi, par exemple, t'as pas décidé de, je sais pas, resserrer la méthodologie Scrum chez Blissbook? Pourquoi tu as, 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 as choisi de changer de méthodologie? Fait que première question, c'est ça. Deuxième question, c'est n'est-ce pas un petit peu nucléaire de faire un refactor plus un changement de méthodologie? Fait que si tu peux adresser ces deux-là, ça m'intéresse vraiment.
1: C'est vraiment une des bonnes questions. Puis euh, je pense que c'est... J'ai C'est circonstanciel, François. OK. Euh, fait dans d'un point, premièrement. On n'avait pas vraiment de framework fixe en place. On se cherchait un peu, tu sais fait. À un okay, donné, wow. ça, t'sais, moi quand je suis rentré t'avais tu les deux, les deux fondeurs travaillaient dans Pivotal Tracker puis ils parlaient de ils parlaient de Scrum, là, fait t'sais, de sprint, d'epic puis de, de Moi je suis pas un gros fan. Premièrement, tu sais mettons moi, je suis d'avis que si tu cours un marathon, c'est une très mauvaise idée d'appeler chaque incrément un sprint puis d'être toujours en mode sprinter. Tu sais, un marathon, c'est pas 420 sprints en ligne. Tu sais. Intéressant. Fait que, par contre, un marathonien, généralement, court pas mal plus vite que tout le monde, point. Euh, surtout sur une distance d'un marathon. Fait que, moi, je, ce que je voulais trouver, c'est sachant que notre équipe est en burn-out, dans le sens que les founders sont brûlés raides, mais ils sont cruciaux. Si, 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 si on perd le CTO, on est complet, on est fourré raide euh, on, a une, on a des nouveaux joueurs qui viennent d'embarquer. Encore là, ils sont sur le banc. Fait que ça aussi, c'est une situation insoutenable. fait que c'est de trouver comment est-ce qu'on peut avoir un, un framework qui est, assez, euh, qui est assez dans le fond, qui est assez de barème pour donner un feeling qu'on est encadré, mais qui est assez flexible pour qu'on soit capable d'explorer ce qu'on a.
0: Ouais.
1: Le deuxième point c'est l'équipe en tant que telle. On n'est pas, pas une compagnie de 75 000 personnes. On est quatre builders day-to-day dans le produit. Fait que tout le, le côté Scrum, puis je trouvais juste ça, je trouve ça overkill, puis j'ai jamais été un fan de, je veux dire, la définition de qui je suis, là, fait dans aucune boîte. Là, fait que je suis bien mal placé pour dire qu'un framework est bon ou mauvais. Fait que je pense que c'est plus que moi j'ai vu chez Pop, j'ai vu plus de d'ouverture par rapport à le, 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 le un peu pas innover, là, mais le, le customize un peu le framework pour qu'il fit notre ouais. réalité à nous. Fait que ça a été ça, le, 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 je te dirais, qui m'a. Euh, je pense que c'est moderne enough. aussi comme approche, là, versus euh, l'autre. Fair qui est
0: enough. Puis justement, pour la deuxième question qui est plus au niveau faire un refactoring Nuclear. plus un refactoring plus un changement de méthodologie, là, tu es un peu en train de me dire, tu il n'y a pas un gros changement de méthodologie, on était un petit peu all over the place par rapport à ça, fait que ce n'est pas nécessairement, à guess, risqué, ce côté-là.
1: Je pense que c'est pour ces données, l'idéal, moi, je cherchais en fait le minimum viable structure pour qu'on soit capable de partir dans le, le, le trois lapins sans être complètement perdu, puis en fait, c'était comme une pierre huit coups. D'un côté, ça l'a permis au CTO de se déresponsabiliser de tout ce qui est... Parce que ça reste que... Euh, le, le CTO avait pris sur lui tout ce qui était product management. Ouais, ce qui est un sens. peu une erreur parce que, un, il n'aime pas ça. Hein. Deux, ça n'a pas rapport. Puis, trois, je suis là. Ouais, fait la, la, la discussion qu'on a eue, c'est un peu « Écoute, je vais m'occuper de ça. » Puis, toi, justement... Double down sur ben, tes forces, mais aussi ce que t'aimes. Parce qu'on se rappelle qu'il est brûlé mmh. raide. T'as ouais. besoin... Quand as, ton, ton meilleur joueur, il, il est sur la glace depuis 8 ans. Là. Il est brûlé raide. Les lames sont rendues molles tellement que ça ne grippe plus. Il faut que tu lui donnes un break puis que tu lui permettes de s'épanouir et de retrouver un peu le, 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 le thrill de faire ça. Puis En même temps, ça fait tellement longtemps que les gars parlent d'avoir une équipe, parlent d'avoir une équipe, ben là, ils l'ont l'équipe. Fait que, cool. Fait que, en enlevant, si on veut, le, tout le côté people management avec une structure comme chez pas, ça permet à l'équipe de rentrer puis de, de juste de build, finalement. Si, moi, ce que je voulais aussi, c'était d'être capable d'avoir le, les opinions des nouveaux joueurs d'être capable de, qui arrive sur un pied d'égalité avec celle, justement, de ceux qui, ça fait 10 ans qu'ils sont dans le produit. Parce que c'est un peu ça aussi, c'est nouvelles idées, puis les idées mm -hmm. qui sont plus recyclées, puis que ça fait 15, ça fait 5 ans qu'on essaye de les pousser. Ben, c'est tough quand tu rentres dans une équipe comme ça de pouvoir dire, ben, ok, oui, mais euh, on a, pourquoi on fait pas comme ça, tu sais. Fait avec un STEM Shape Pop qui est genre, ben, cool, tu une idée pitch-là, puis on va, euh, on, on va l'évaluer comme toutes les autres, puis on va prendre décision par rapport à ça. Euh, D'ouvrir cette porte-là, ça, ça permet justement probablement de rentrer dans l'innovation, puis ça va aider à, selon moi, moderniser le produit beaucoup plus rapidement.
0: J'ai l'impression, pour être plus utile encore dans notre discussion, pour les gens qui écoutent, il faudrait essayer de creuser un tout petit peu dans, dans le, le cadre, dans la méthodologie qui est shape up parce que là, on est là, mm -hmm. ah, c'est cool, tu sais, c'est flexible, c'est des cycles de six semaines avec un cool cooldown de deux semaines. Il y a une présentation qui est faite, mais ça reste super abstrait. Puis High Level, Tu as tu une coupe de... Mettons, quelqu'un veut starter ça, Shape Up, il, il est livre, mais il commence par quoi? faut qu il qu'il vende ça beaucoup à sa compagnie? Y a-tu des, des, du langage tu sais, ou des, des items à comprendre là-dedans, genre?
1: Euh, je reformulerais en disant je ne suis, suis pas sûr que je suis prêt à, à devenir le, le porte-parole de shape Up pour le vendre dans des startups fait que si c'est si quelque chose mmh. qui ne vous intéresse pas move on, mais ça reste que c'est un proxy, tu sais, dans notre cas ça aurait pu être Scrum ou peu importe l'intention derrière c'est d'avoir une structure pour ta t'attendre, ouais. tu sais, je pense que c'est important, ça permet de mettre les expectations de, de donner de l'accountability Maintenant, l'affaire qui est cool en shape-up, c'est que nous, ça nous a permis de c est, c est se, donner, pour vrai, se donner le droit d'enlever des choses. parce que Moi, je pars d'un board dans Asana qui s'appelle Springboard qui a littéralement 500 cartes dessus. Chaque carte représente un feature. Si tu cliques sur la carte, tu as un 500 à 1000 mots qui décrit le feature Ensuite, tu as des liens vers des Google Docs puis des, des discussions le client. Fait que moi, j'ai genre 5 ans là, de build que je me suis fait que j'ai hérité en rentrant. Puis, c'est intéressant puis c'est le fun de pouvoir aller dedans parce que des fois, je suis là, ah ouais c'est cool, ça map, c'est un peu là que je m'en allais anyways Fait que ça permet... Je suis content que ça existe. C'est intéressant à voir un peu cette... Euh, j'ai l'impression que c'est une mine à ciel ouvert du cerveau du CEO que je peux avoir accès facilement. Maintenant d'un point de vue... T'sais, roadmap, c'est pas gérable. Hein? D'avoir un backlog de 5 ouais. ans de stock, c'est pas... Ça, le problème là-dedans, c'est que nous, ce qu'on avait comme problème en plus de tout ça, c'est que ça arrivait souvent qu'on était en mode « Ok, on va faire tel truc. On, ok, on va bâtir telle chose. Ah oui, mais c'est que si on fait ça, faut aussi refaire ça. faut aussi refaire ça, puis refaire ça. » Fait que finalement, ça finit que chaque petit mouvement... C'est un peu comme, euh, ah ouais, on, on va enlever un mur dans la maison. Ah, mais si tu enlèves un mur, c'est un mur portant. Fait que là, faut que tu mettes une poutre. Là, si tu mets une poutre, ça veut dire qu'il faut que tu repasses l'électricité. Mais si tu repasses l'électricité, il faut aussi que tu refasses la plomberie parce que tant qu'à ouvrir les murs, on va faire ça. et que là, finalement, c'était tout le temps gros, gros, gros. Puis ça finissait que il n'y a rien qui était euh, nimble dans notre histoire. Fait que mais... c'était... fait que, du, Ouais, vas-y.
0: Mais j'ai de la misère à comprendre, c'est peut-être juste moi, mais j'ai de la misère à comprendre en quoi ces dépendances-là, ou comme. Ah oh, ouais, mais là, si ça, ben, on a telle condition à penser. J'ai de la misère à voir comment ça, ça popera pas avec Basecamp, avec, euh, base avec shape -up, excuse.
1: Ouais. Ben, ça, c'est un peu. Je pense que c'est moins Shape-Up que le. Ok, ben, on va leur bâtir. Ah, from ouais, scratch, c'est ça.
0: Fait que le, ouais, ouais, fait que ouais, le bâtir ouais. from
1: scratch. Fait que je pense que Shape ouais. Up est plus un compagnon à repartir à zéro qu'une solution à se sortir un peu de, de cet engrenage là qui était complètement coincé.
0: Ok, c'est bon. Puis t'as découvert ça. Tu savais que c'était Basecamp qui avait fait ça. Tu n'avais en entendu parler. C'était un peu back of your mind. Puis là, t'as as creusé genre. C'est pas mal ça.
1: Ben, pour vrai, ça fait quand même, je te dirais, ça fait au moins 2-3 ans que je, le, que je trouvais ça intéressant, c ce concept-là. Puis je pense que je l'ai pitché à, à notre team quand était, on était juste trois, euh, quand je suis rentré, qui était complètement prématuré. Fait que je pense que le, 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 le truc là-dedans aussi, c'est que, que ça se peut que shape-up fasse aucun sens pour vous. Euh, puis tu sais Mais même, en fait, ce que je dirais que shape-up, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est dans cette optique-là que je l'ai évalué. Fait que ça n'a jamais été un remplacement à un système qui fonctionnait. C est, c est, si on repart à zéro, qu'est-ce qu'on prend comme framework? Ouais. Dans cette optique-là, euh, je trouve ça super intéressant parce que ça te permet aussi de simplifier. Tu sais, quand tu repars à zéro, c'est facile un peu de partir en vrille puis avoir retourné dans l'ancien mode d'avoir un roadmap de 7 ans puis trop de features. Puis, puis tu, sais, le, 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 tu sais, il est où ton MVP là-dedans? Puis, dans notre cas, on peut pas pas avoir d'MVP. Ça c'est un autre truc qui est, qui est super tough, c'est que le, généralement, tu, sais, tu veux le rabbit hole, le trou à lapin, il faut pas que ce soit trop long parce que tu veux pouvoir tester avec les clients pour valider des idées là. Dans notre cas, on a une coupe de cheat codes, pareil, qui font que on sait exactement ce qu'il faut builder, faut, puis faut le builder rapidement. Mais, mais le rapidement, c'est là que c'est subjectif. Mais on n'a pas la même réalité qu'il faut bâtir un MVP. C'est à l'inverse, il faut bâtir, MVP, faut bâtir des, des fondations solides pour euh, sais Fait qu'il faut bâtir un produit qui est assez polish, qui est assez. qui est assez euh, mature. Dans le fond une qualité ouais, qui, qui est mature, mais dès le départ. Fait que c'est là que c'est important d'avoir un, un, vraiment un bon alignement par rapport à comment on va shaper -er ce feature-là ou comment on va. Est-ce que. Puis tu sais, c'est un peu toujours la question de est-ce qu'on reprend ce qu'on avait dans l'ancienne app? Est-ce mm -hmm. que c'est un, est -ce est un nouveau concept ou c'est quelque chose qui existait? Si ça existait, est-ce qu'on peut reprendre ce qu'on avait? Puis si on peut reprendre ce qu'on avait, est-ce qu'il faut changer quoi que ce soit? Ou tu sais, est-ce qu'on peut simplifier? Mais à toutes les fois qu'on... veut, on, on, Dans le fond, c'est que les shortcuts qui nous permettent d'accélérer le développement de la nouvelle app, ben c'est le risque de nous ramener dans l'ancien problème aussi, tu sais. Wow, wow, le challenge wow. qu'on a est à ce niveau-là fait c'est là que ça devient intéressant d'avoir un peu cette approche-là de, ok pour les prochaines six semaines, tout ce qu'on focus, c'est tel truc et tel truc et rien d'autre fait que dans le fond, tout le reste on peut le garder en, en marge fait que, oui, en bâtissant, quand tu commences à, à travailler dans l'électricité, tu tombes sur la plomberie bon, mais la plomberie, c'est le futur on, on y repensera plus tard, puis on peut commencer à penser comment on va faire ça mais il n'y a pas le... On a comme mis des... des ça permet de mettre des lignes assez claires de une, la, la ligne dans le sable à ne pas franchir. Fait que Ça permet justement de laisser l'équipe focuser sur des trucs puis aussi d'enlever ce qui n'est pas crucial au fur et à mesure ouais, pour exact. avoir un peu un juste milieu là, entre euh, trop cuit puis, euh, puis cru, finalement.
0: Puis tu veux-tu nous parler un petit peu parce que t'as euh, comme mentionné différentes activités qui vivent dans ces cycles shape-up-là. T'as mentionné build, shape, puis bet construire, ouais. façonner, puis I guess, I guess, gager ou miser, genre. Fait que tu peux -tu donner un peu plus ouais. de, de couleur sur ces, ces concepts-là, tu penses?
1: Oui. Euh, puis, dans le fond, c'est encore là, c est, c est, ça, c'est notre... C'est mon remix de Shape Up. Euh, ouais, ouais. Mais dans la, dans la version originale de Shape Up, il y a un truc qui est super intéressant, c'est le concept de Appetite. Fait une fois... Fait, on est en, dans, les, dans, dans un cycle 1, on tente de planifier le cycle 2, fait qu'on commence à shaper. Fait que toi, tu veux apporter telle feature, fait que tu, tu, tu nous expliques un peu c'est quoi que tu as en tête, tu fais des dessins rough de ouais. à quoi ça ressemble. Okay. l'idée c'est que c'est pas, pas aussi détaillé qu'un wireframe, mais c'est pas aussi flou que juste des mots. Fait que l'idée c'est d'apporter un peu de, de design direction par rapport à. Où on s'en va avec ça, comment ça fit. Fait que ça donne un genre de document général qui est idéalement le fun à lire. Là, un, okay. un peu comme tout ce que tu écris finalement, mais que tu rajoutes, tu rajoutes du contexte, tu rajoutes des, du griffouillage pour essayer d'expliquer un peu où ça irait dans l'app. Fait que ça permet d'avoir une bonne idée de OK, cool, on peut comprendre le UX ressemblerait à quoi, on peut comprendre l'architecture derrière, le supporterait comment, puis on peut comprendre comment le client va voir la valeur. Là, tu en allumes 3-4 comme ça. Puis l'idée, c'est que pour chaque, il y a un, il y a un système de, de une pondération qui est mise. Fait que d'où l'histoire d'avoir euh, un, un appétit pour ce feature-là. Fait que ça permet de dire, OK, à quel point on veut ça. Tu si tu tu un nice to have, si-tu quelque chose, ça fait cinq ans qu'on promet à tout le monde mais qu'on ne l'a jamais fait, si tu une nouvelle idée qu'on vient avoir qu'on on pense que ça peut être intéressant? Fait que ça permet un peu d'avoir un. Au lieu, de, au lieu de dire un peu le. Au lieu de marquer l'effort ou le, le risque ou ces trucs-là, tu vas vraiment sur. Okay, c'est quoi le. À quel point c'est important pour nous de le faire. Euh, là, dans notre cas, moi j'ai remix de bout-là, de je l'ai juste enlevé parce que pour le prochain six mois, tout ce qu'on bâtit est crucial. On a... Parce que tu rebâti, pas comme... ouais.
0: ouais,
1: ouais, on rebâtit. Fait que nous, notre betting, c'est plus un, 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 une façon de ramener le, le, le CEO dans l'équation pour qu'il puisse évaluer un peu l'approche qu'on va avoir. Fait que lui donner un de donner un safe space pour qu'il soit capable de rentrer, mais qu'il ne soit pas au quotidien dans le dans, dans le, tout le, le processus de, de build.
0: Mais est-ce ouais, qu'elle est est,
1: est une drôle de phrase, mais ouais. Est-ce
0: que est-ce qu'elle a la notion d'appétit à le rapport avec la notion de betting de comme de, de miser de ou... ouais
1: Oui. Puis mais ça, c'est bien franchement. Euh, je, je suis pas certain comment tu l'appliques. C'est le okay, de okay. où je sais là, ah je sais pas, je trouve que ça s'applique pas full à nous, fait que okay, je, okay. je l'ai comme skip. Bon. Euh, mais c'est important, c'est probablement important d'aller checker pour à quoi il sert. Ouais, euh, ça, ça. Mais ça permet justement d'avoir une, une, une pondération avant-coup pour être capable, tu déjà là, d'un peu stack rank qu'est-ce qui est mission critical, puis qu'est-ce qui est un nice to have, puis euh, ouais, ouais. qu'est-ce qui devrait être fait ou puis,
0: non. Les. les... Je sais pas comment tu appelles ça la présentation. Tu mettons, toi, tu es, es ingénieur, tu product manager, tu es designer. N'importe qui peut présenter, suggérer comme une fonctionnalité ou un, une section qu'il veut créer dans l'app, cest ça?
1: Je pense que ça dépend. Okay. Euh, moi, je l'ai fait hyper démocratisé comme ça pour être capable, dans le fond... Moi, si on veut, là, c'est que je suis parti de une situation où tu les deux co-founders ont une main mise sur le produit qui, est, qui, qui empêche l'arrivée d'autres talents dans l'équipe. Dans le fond, c'est encore là, on est tous sur le banc puis on les regarde jouer puis on est là, ben pourquoi on est là Fait que moi, ce que je me suis dit, c'est ok, je vais l'amener à l'autre opposé du spectre puis je vais utiliser, je sais pas, pour donner dans le fond une, euh, un barème autour de ça. Fait que moi, ce que je veux, c'est que si le front-end guy qui vient d'arriver, qui est junior de tout le monde, que déjà pour lui, c'est difficile d'avoir un safe space pour s'exprimer, s'il arrive avec une idée ou une approche ou qui spotte quelque chose, il faut qu'il soit capable de dire, « Hey, j'aimerais, je pense qu'on devrait faire ça. » Puis là, qu'il vienne, mettons, me chercher, moi, puis que les deux, on travaille sur une, un UX pour ça puis qu'on shape ça ensemble. Puis ensuite, est-ce que ça c'est quelque chose qu'on va faire ou non? ben là, ce sera la décision de, mettons, plus un leadership de ces jeunes. Puis là, on va s'asseoir, puis on va faire, OK, est-ce qu'on est qu le fait ou pas? Fait que le, le bidding est fait. Euh, le le bidding finalement, ça sent un peu de top gap. Fait que ça, moi, de la façon dont j'ai implémenté, c'est, écoute, on est juste quatre. Fait que pas comme si on était 50. Fait que s'il y a quelqu'un dans cette team-là, puis cinq avec le CEO, s'il y a quelqu'un qui a une bonne idée ou qui a une approche, qui a une solution pour un problème qu'on a, puis les problèmes, on, on a la liste, là, on sait où on s'en va. Ben oui, tout le monde devrait être capable de shaper ou d'apporter un nouveau, euh, un, un nouveau un point. C'est un, un peu comme un point au CA. Là. Puis ouais. ensuite, ça va être de l'approuver ou non. Ça, c'est une autre, une autre histoire. Puis là, présentement, l'approval, c'est quelque chose qui est, mettons, plus au leadership decision. Là. Fait que, tu sais, mettons, ça va être entre moi, le CEO, puis le, le CTO, de, on le fait ou on le fait pas. Mais... Ouais, c'est ça. Fait que, mais tu sais, d'avoir tout le monde, que tout le monde puisse apporter quelque chose, je pense que c'est important. Mais c'est très risqué parce que ça peut être le chaos complet aussi. Là, si, ouais, ben, à que...
0: c'est moins pire. Puis le betting, ça consiste en... si tu genre... Les gens donnent un peu... OK, moi, tu sais, je, je ferais celle-là plus que celle-là. Puis là, après ça, tu fais un espèce de calcul de ça ou...
1: Je sais pas, franchement. Euh, OK, okay je les, bon. On je pense pas pas que fait de l'a pas fait encore. Oui, non, non, mais, mais dans le sens. Mais dans le sens qu'il y, y a une méthodologie, n'en sais pas, pour le faire. Euh, je trouve qu'elle est, est correcte. Je pense pas que je m'en rappelle assez, mot pour mot, pour te la donner là. Euh, moi, je place. le vois un peu comme un, un pitch démodé, là, dans le sens. C'est un peu genre un. C'est comme un pitch. Un, comme un pitch de start-up. Fait que je pense que c'est quelque chose que. Moi, de la façon dont j'aimerais le, le faire, c'est d'avoir toutes les stakeholders in the room, fait d'avoir l'équipe produit puis le CEO in the room, d'avoir, dans le fond, le, le genre l'auteur de chaque bête qui puisse venir le présenter. Après ça, si tu veux faire un pitch deck, si tu veux, si, te fais des si tu te fait des mock-ups, si tu veux faire un film, euh, si tu demandes à ChatGPT d'animer une pièce de théâtre, totally up to you. Mm. Mais je pense que c'est important d'avoir le... le c'est une, une opportunité finalement pour cette personne-là ou le groupe de personnes de venir présenter puis que ça soit ensuite discuté puis un peu euh, évalué en team. Ensuite, la décision... Je, ce que je veux faire, en fait, c'est de séparer le pitch de la décision. Fait que tout le monde puisse faire partie du, ouais. du pitch, soit dans la in the room pour en discuter, parce qu'après ça, c'est... Ce qui est intéressant, c'est d'avoir... Quand as l'équipe qui est présente comme ça, ça permet au monde de chime in puis d'ajouter des points puis pas nécessairement de dans le but de le tuer, mais dans le but de l'élever. Tu sais, tu sais, ça arrive souvent là, que tu dis tu « Ah ouais, on pourrait faire ça comme ça », puis tu n'avais pas pensé à ça. Finalement, ça permet de encore de continuer de « shaper », si on veut. C'est peut-être une meilleure solution. Pense... Euh, mais côté betting, ouais, je pense que la, la, la version kosher de, de Shape Up, euh, mais un, je pense que ce pas ça pour tout.
0: Deux choses. Premièrement, je pense que la beauté de la chose, c'est aussi que vous rentrez dans ce processus-là Là, là. Ah, c est, c est là. Fait, ouais. Tu sais, vas l'adopter puis l'adapter euh, au fur et à mesure que tu, tu passes à travers ton refactor. Puis, tu sais, si tu as des updates comme intéressants ou des takeaways, il y a plein d'autres pods justement along the way où tu vas pouvoir nous dire genre, hey, ça, c'était un blind spot, je ne l'avais pas vu ou finalement, ça, je l'ai implémenté ou que Ça, je trouve ça cool que tu mettes la table pour comme, avoir une vraie team euh, bootstrap qui l'utilise cette méthodologie-là à sa sauce. Donc, ça c'est vraiment vraiment intéressant parce que moi, moi je n'ai pas l'expérience avec. C'est pour ça que je suis aussi curieux.
1: Tu sais, je suis comme, comment ça marche genre si moi je voulais le faire. tu sais. Ouais, c'est. Puis je, je vais jumper vite vite. C'est vraiment. Je suis arrivé là. Je suis tombé sur Shep-Up avec la même. Euh... Puis je pense que tout le monde n'a pas la même réaction que toi. sais euh... tout le monde qui était dans l'industrie assez longtemps. On regarde Shep-Up puis on est, voyons, c'est dommage nice. Ça, oh, ça, ça coche d'or beaucoup de cases. Ça enlève toute mon anxiété de sprint under deux Ça enlève tout mon goût de vomi dans la gorge quand je vois Scrum Master avec un trademark dessus. Euh, <rire> ça permet à la team d'être épanouie, ça donne une voix à tout le monde, mais ça enlève le chaos. C'est intéressant. Moi, un truc, pour vrai. Une des plus grosses raisons derrière, puis on en a parlé avant, c'est que plusieurs fois dans la dernière année, une des une des, des phrases mentionnées, mettons. Pour justifier quelque chose, c'est Ouais ouais, mais on a des contraintes financières, tu sais, si on avait du cash, on pourrait juste engager plein de monde. Ou si on a, tu sais, si on avait, mettons, une série A d'une coupe de millions, on pourrait faire ci, ça, ça. Puis la réponse du temps, OK, mais on ferait quoi? Puis il n'y avait jamais, il a jamais de réponse claire de Ah, mais cool, t'engages qui? Ouais. T'engages quoi? Comment tu montes ça? Puis, ouais. Là, avec, je c'est un peu la façon dont, mettons, je l'ai rentré puis… C'est un peu un prototype, si on veut. Fait que le proof of concept, c'est, OK, on est quatre. Puis, dans les quatre, euh, une chose qu'on va peut-être essayer aussi, c'est de splitter ça en deux groupes. Fait que d'avoir, mettons, Antoine splitté en deux comme designer, d'avoir Antoine puis le CTO sur une partie pendant qu'on a, mettons, le back-end puis le front-end. Fait que Antoine puis le full stack, puis ensuite, Antoine, front-end, back-end sur un autre projet, faire les deux projets en parallèle. Puis voir si c'est une façon de... Surtout pour ce qui est... Euh, puis On se rappelle qu'on a une équipe où t as, t as, la moitié de l'équipe a beaucoup d'expérience avec le produit, l'industrie, puis le, 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 les business outcomes. Puis tu as une autre qui n'a pas autant d'expérience, mais qui a beaucoup d'expérience de builder des produits point, puis qui est plus à jour, plus moderne. Fait, qu il y a des, fait que, mettons, pour des, 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 des features qui sont complètement nouveaux, qui n'ont jamais été faites, qu'on ne sait pas comment les faire, mais ben, ces gens-là, c'était qui était partie de l'équipe et probablement mieux placé pour arriver avec des nouvelles, des, des, des solutions fraîches, que mettons la personne que ça fait longtemps qui est dans le moule. Fait qu'une une fois que ça s'est mis en place, ben je devrais être bon pour avoir la réponse de ok, oui, j'ai besoin de 500 000, j'ai besoin de 1,5 million, 3 millions pour atteindre d'atteindre euh, tel objectif de, 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 de construction du produit par rapport à tel deadline. Je pense. Que... Chose que il y a un mois, on n'aurait pas pu répondre à ça.
0: Ouais, c'est intéressant. Je pense que ton rôle va être encore plus critique qu'il l'est déjà. C'est-à-dire, tu vas être un petit peu un pont entre la nouvelle garde et la vieille garde, là, euh, par faute d'avoir une meilleure expression. Ou est-ce que oui, tu as ton CTO qui connaît tout ça, puis qui, il y a le mapping de l'app actuelle dans sa tête, puis il dit, il hey, faut falloir faut, faut que ça fasse les mêmes choses. Puis là, tu as des nouveaux joueurs super bons qui vont dire oui, oui, mettons, faut, faut que ça fasse la même chose, mais on va le faire différemment. Il faudrait aussi que ça fasse telle affaire. Fait que le, le sync, tu sais, faudrait pas que tu deviennes déchiré entre tes deux tracks puis que quand vous, à la fin du cycle, tu comme un côté qui soit comme « What the fuck, pourquoi vous avez travaillé là-dessus? » Fait que j'ai hâte de voir comment ça, ça va « play out » au fur et à mesure que vous faites le projet.
1: C'est vraiment un bon point, puis je rajouterais que l'autre challenge aussi, c'est que tu le full stack CTO Hero, Écoute, tu sais, la beauté, c'est que c'est des discussions qu'on a ensemble. T'sais, il est complètement au courant de ça, mais il sait qu'il a le pied sur le gaz puis qu'il est toujours en mode. Lui-là, il bâtirait le nouveau BlizzBook en trois semaines. Le seul problème, c'est que ça va être encore une app bâtie exact. par une personne exact. avec tous les coins coupés ronds. De l'autre côté, j'ai mon front-end, back-end qui sont, on se rappelle, crissement bons. Tu sais, genre... J'arrête de parler de mon back-end qui est un Québécois qui, est, qui peut être reconnu puisque je veux pas me le faire poacher. T'sais, il est vraiment <rire> fort. Est, est, on a vraiment une belle team. fait que Moi, il faut que ces nouveaux-là, je leur donne la place puis que, que je freine le CTO, que je freine le full-stack guy pour que ces deux-là puissent chime in puis avoir le temps d'accélérer leur pace. puis Essayer d'avoir un peu toute la même ouais. ville, le, le, le même. Euh, vélocité mais c'est le même pace là-dedans d'où l'histoire de si on a six semaines qui sont coulées dans le béton ça donne cette place là à, ouais. au back end de partir en mode exploration chose qu'il n'y avait pas avant
0: ouais parce qu'on en a parlé je, je me rappelle plus c'est quel épisode mais on en avait parlé du, du point d'inflexion de croissance de blissbook qui est que toutes les startups euh, qui, qui ont un certain succès vivent ce que tu as un joueur critique qui est comme le gatekeeper du code puis pour que ça scale puis que ça marche faut faire rentrer d'autres joueurs dans l'équipe comme les sortir du banc pour reprendre l'analogie du départ Puis je pense que ce qui est intéressant le, le nouveau truc qu'on dit dans ce pod là c'est ben pour réussir à passer à travers cette étape là on va mettre une méthodologie lusse qui fait de plus avec nous autres en place euh, pour justement cadrer cette transition là t'sais. fait que j'ai vraiment hâte de voir euh, ce qui va se passer hein.
1: ouais ben moi aussi ben franchement pis le, le, le dernier point c'était aussi de donner une, une, une confiance au CEO qui, qui on se rappelle jusqu'à la semaine passée avait les deux mains dans la marge tout le temps tout le temps dans le produit tout le temps ouais. tu dans le fond c'est le vrai style c'est encore là un CEO qui a tous les chapeaux mais qui est brûlé raide fait que là en lui enlevant si on veut le, 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 en, lui, en, le, en lui permettant d'aller explorer ailleurs puis de prenant, en prenant le produit mais ben, ça crée aussi une anxiété t'sais ça reste, que il va... Ouais. Non seulement c'est son bébé, première chose. Deuxième chose, ça va être le domaine expert pendant très longtemps. ça reste que ouais. c'est lui qui a tout le, le knowledge par rapport au, au, aux customers, ce qu'ils ont vraiment besoin, puis ça la dynamique des organisations en général. Parce que c'est des compagnies de 10-15 000 personnes. Il y a beaucoup de politiques, il y a beaucoup de... une équipe de RH dans une équipe de 20-50. 100, 5000, 15000, 15 c'est très différent. Ouais. Puis après ça, tu as, t as les, les industries. Fait que c'est... Il y a beaucoup de knowledge puis de... de Il <rire> y a beaucoup de cicatrices euh, qui ont été acc accumulées avec le temps. Fait que, comment est-ce que tu... Comment est-ce que tu... Tu vas chercher le côté domaine expert de ton CEO sans ramener le CEO in the room? Euh, fait que c'est un peu ça. Mettons, moi, là, mon challenge, c'est ça. C'est comment est-ce que j'ai encore accès à toute cette expertise-là sans avoir pour... For lack of better terms, un CEO dans les pattes qui micromanage ben, et qui n'est pas capable de let go.
0: J'ai une idée je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais pour, avant de la dire, rappelle-moi, mettons, le « cool down », le but du deux semaines de « cool down dans oh le oui. cycle, il sert, ah. il sert à quoi, dans le fond C'est pour réviser ça, ce fait.
1: complètement overlook, là. Ça, c'est la clé de toute cette histoire-là. La raison pourquoi on était... qui nous a fait hésiter de repartir à zéro c'était d'avoir à manager l'ancienne app, l'app existante. Fait que la façon dont on a bâti ça, c'est qu'on a okay, six ouais. semaines, on build le nouveau, le projet Phoenix, et deux semaines dans lesquelles on, on, tra on travaille sa maintenance sur le Blissbook existant et les autres tâches un peu connectées, les trucs C'est là que tout le monde part de son côté puis fait les, les tasks qu'on avait à faire qui se sont accumulées à, okay. au travers du cycle. Mais c'est là aussi qu'on va, exemple, un bug report. C'est un bug qui n'est pas critique qui arrive jour 2 du cycle, mais il ne sera pas adressé avant par l'équipe d'engineering avant la semaine 7. Ouais. Euh, ça, c'est un gros, gros bête On pense que ça peut marcher, avoir. Euh, puis tout le monde est on board, mais ça se peut que ça soit vraiment tough et que dans les prochaines semaines, on rush en maudit par rapport à ça.
0: Je pense que mon idée ne fonctionnera pas, mais je veux quand même la dire. Euh, Vas-y. Si vous n'aviez pas une app existante à maintenir puis si vous n'aviez pas une charge de travail pas mal garantie pendant le « cooldown, je me disais « what if, justement, pendant le « cooldown down », le CEO, il est ra ramené un petit peu dans les opérations product engineering. On y présente, « Hey, on avait shapé ça. On a shippé ça. Qu'est-ce que tu en penses? » Puis comme, éduque-nous pour la suite. Tu pour avoir des knowledge dumps à chaque moment de cooldown down ce qui dit genre, « Check, je vais vous parler d'un client à qui j'ai parlé ou notre plus gros client. » là. Puis comme, tu build up le domaine expertise tranquillement. Je sais pas quand puis comment exactement le faire, mais ça aussi, c'est un goulot d'étranglement que... À la limite, tu veux pas nécessairement qu'il repose juste, juste, juste sur toi, mettons, qui extrait tout le temps, tout le temps de l'info puis qui l'amène dans les shapings. Euh, fait que, ouais, food for thought là, mais.
1: Absolument. Ouais. Ben c'est c'est que tu dis ça. On a un excellent podcast sur le voice of the customer. <rire> euh, c'est vrai. c'est que ça vrai. va être ça va être un peu de mettre, ça va être un peu de de. Mais c'est un c'est un point hyper important. Tu sais, c'est qu'il y a plein de risques. Puis un des risques, comme tu dis, c'est d'avoir euh, un autre goulot d'étranglement. En fait, on... je ne veux pas échanger un goulot d'étranglement pour un nouveau. Puis ça ne me tente tellement pas d'être un... de devenir Toi, ça. Non ouais, ouais, exact. Euh, de moi le devenir, tu sais, ouais. parce que présentement, ma... moi je suis rentré, j'ai fait, ben le fuck, le CEO ne peut pas être le goulot d'étranglement, je vais le remplacer. Puis je vais mettre en place un système. Mais tu sais, je ne veux pas devenir le goulot non plus. Euh... Fait que moi, la façon dont je le vois pour avoir un peu les feedback loops rapides, puis d'avoir aussi. Euh le voice of the customer là-dedans. Ouais, c'est
0: un bon point, ce sujet. Ben
1: là, c'est sûr qu'on part, nous, on part pendant le premier cycle dans le noir. Tu fait que déjà là, on a, la, on a un six, six semaines un peu euh, leap of faith, ouais. dans le sens que c'est un peu un genre de, bon, genre, euh, hold my beer. Puis là, tu pars, puis tu reviens dans, dans six semaines avec de quoi de concret. Ensuite, on va pouvoir commencer à avoir, nous, ce qu'on veut, c'est aussi que le CEO devienne notre guinea pig, parce que ça reste qu'il est vraiment bon pour se mettre dans les... les, les ouais. le, 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 un peu la dans le fond devenir un client si on ah, veut puis ouais, juste ouais. poke around puis voir si ça marche fait que ça ça va être la méthode au départ ensuite on veut rentrer un peu un private beta fait d'aller avoir des demandais. clients clés okay. puis ça ça arrive mettons d'ici la fin de l'année fait que mettons en octobre ouais. le plan c'est d'avoir des clients qui peuvent rentrer qui peuvent faire ça, bon. la façon dont je l'ai fait en fait c'est qu'on a des milestones si on veut premier milestone c'est l'utilisateur interne deuxième milestone c'est d'être capable de, puis c'est ça en octobre, c'est de d'avoir de, des gens qui rentrent puis qui l'utilisent, que le produit soit fonctionnel, mais pas commercialisable. Dans le sens ouais, que, mettons, billing, notifications, guardrails, toutes ces patentes-là, ça va venir après, mais que le core product fonctionne. Puis à ce moment-là, c'est là, là qu'on va vouloir avoir justement ce, cette, cette fenêtre avec euh, les, même l'équipe de vente, puis euh, « Customer support », d'avoir un « voice de customer » qui est super important, intéressant dedans. Euh, Puis un pod qu'on pourrait faire à un c'est cool, comment est-ce qu'on... Comment tu qu go to market ça, là? Genre, on sait pas encore. We'll figure it out. Mm, mais, tu juste... euh, est-ce qu'on... Ouais, vas-y.
0: Ben, je pense... Comment tu organises ça, euh, un groupe alpha, peut-être plus d'utilisateurs internes. comment tu organises un groupe bêta. c'est facile d'en parler, mais si toi, tu es en train de le vivre... C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis il y a du monde qui, justement, ont, ont besoin de se faire comme encourager ou en, encadrer dans ces phases-là, tu sais. C'est vraiment un... Je pense ouais. que Facebook est un, un intéressant, comme je disais, le point d'inflexion. Puis euh, ben, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir.
1: Oui, ben moi aussi. Puis, tu sais, pour vrai, c'est je trouve que c'est un sujet cool à faire. Ça permet de mettre en lumière. Parce qu'on parle souvent, tu sais, de... T'sais, je pense qu'il y a beaucoup de matériel pour la première phase d'une compagnie, c'est-à-dire une, deux, trois personnes avec une idée, ils se craignent, ils en font fait un bout, ils amènent une couple de personnes puis il, il arrivent à un genre de une compagnie, ouais. pre-market fit, si on veut. Ouais, ouais, ouais. BlizzBook est un, un point qui a beaucoup de compagnies franchissent, mais je trouve qu'on n'entend pas beaucoup parler, c'est les changements de vitesse, les changements de garde, ouais. tu sais, Là, en gros, c'est, OK, cool, on a réussi à faire une business qui fait un million de revenus, US, mais comme, OK, mais comment on ne sera pas capable comme ça de se rendre à 5, de se rendre à 10? Ouais. Puis, les, puis, maintenant, c'est super important. On veut se rendre à 5 et à 10 parce que les founders ont pris cette décision-là puis ont investi vers cette trajectoire-là. Parce qu'on se rappelle que, jusqu'à tout récemment, il aurait pu faire, OK, un million, c'est parfait, mm. on est heureux, on peut, tu sais, c'est une très belle compagnie. Mais ils ont pris les décisions puis ils ont commencé à faire les investissements pour arriver à 5 à 10. Fait que là, ben, justement, il faut mettre en place une, une structure qui, qui, qui fait ça.
0: Mmh. Je trouve que c'est une excellente intro au sujet, dude. Je, te, te, tu nous avais mis des notes intéressantes aussi qu'il y a d'autres compagnies vraiment cool qui utilisent ShapeUp. Fait que si les gens veulent creuser, tu as Linear, Balsamic. And simple, puis of course, base camp, euh, puis Kimobi, comme je disais. Puis on entend, ouais, ouais Kimobi. qu'il y a des exemples, là, tu sais, si le monde veut aller essayer de... Je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup de ces teams-là qui en parlent publiquement. Là, sont très euh, uh, build-in public, ou genre transparents dans leur culture d'engineering, puis de produits. Fait on essaiera de dropper quelques trucs dans les show notes, puis euh, ben, je vais essayer de te tenir un mini-pur imputable à WhatsApp With That, tu sais, dans, les, dans certains prochains pods. <rire> Puis on va voir comment ça ouais. se passe. Mais c'est fucking intéressant d'autres pour eux.
1: Ben écoute, euh, ça, ça reste à voir. Saison 1. On, on lance ça. <rire>
0: euh... Toujours un plaisir de te parler, mon chum. On se voit sur le prochain.
1: Yes. Ciao. Mm.